0: Hallo? Hallo. Oh, oh. Der Garten. Ja. Wer kommt in den Garten? Ja. Hallo? Hallo. Deswegen ist wunderschön, dass hier auch noch so ein Garten. Der Garten. Wer kommt in den Garten? Der Garten. Wer kommt in den Garten? Wer kommt in den Garten? Der Garten? der der Garten. Ja. Wer kommt in den Garten? Das das hier Der Garten. Du würdest vorne an. Ist schon Der Garten. Wer kommt in den Garten? Der Garten. Hm? Wer, kommt Garten? Der Garten. Hm? wer kommt in den Garten? Der Garten. Wer kommt in den Garten? Der Garten. Wer kommt in den Garten? Der Garten. Wer kommt eigentlich in den Garten? Au! Der Garten. Ja. Wer kommt in den Garten? Was ist der Gemeinschaftsgarten? Ist er der Anfang von etwas? Ist er ein Modell? Soll er wachsen und sich ausbreiten? Ist er Ausdruck einer Utopie? Menschengemeinschaftskerben. Ist die Gemeinschaft das Mittel, um einen Garten nutzen zu können? Ist der Garten das Mittel, um Gemeinschaft zu erleben? Was sucht ihr? Was findet ihr? Was wollt ihr bewirken? das Ganze auf der Ebene des Auditiven erkunden. Was höre ich im Garten? Und wie klingt Gemeinschaft? Hört die Gemengelage, eine Sendung im Freien Radio für Stuttgart zu kollektiver Praxis und selbstorganisierten Gruppen. Mein Name ist Saskia Ackermann und mich interessiert, wie Menschen sich in verschiedenen Bereichen des Lebens und Arbeitens, des politischen und kulturellen zusammenfinden, gemeinsam aktiv werden und sich gegenseitig unterstützen. In jeder zweiten Folge der Gemengelage lege ich den Schwerpunkt auf gemeinschaftliche Gärten, um dem Zusammenspiel von Pflanzen und Menschen von ökologischen und sozialen Faktoren, von praktischer Arbeit und gesellschaftspolitischen Ansprüchen nachzugehen. Heute hört ihr Aufnahmen aus der kleinen Wildnis Stuttgart und ein Interview mit zwei der Aktiven. Die kleine Wildnis ist ein Gemeinschaftsgarten in stuttgart hiedelfing und verbindet die Arbeit im Garten mit Bildung und einer globalen Perspektive auf Klimagerechtigkeit und Subsistenzwirtschaft. Auch über den Gemeinschaftsgarten hinaus sind die Aktiven der kleinen Wildnis unterwegs, um unser Bewusstsein zu stärken für lokale und saisonale Ernährung und die essbare Stadt. Darüber hören wir gleich mehr von Carina und Luise von der kleinen Wildnis. In einem Interview, das von Bernhard von der Inforedaktion redaktion Radio im Freien Radio von Stuttgart geführt und aufgezeichnet wurde. Die Sendung von Radio vom 1. November Mit dem vollständigen Interview findet ihr auch auf freie-radios.net. Die Aufnahmen vor Ort sind an einem Tag im Dezember entstanden, an dem wir eine neue Plane an der Jurte in der kleinen Wildnis angebracht haben. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für ihr Vertrauen und das Mitmachen bedanken und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Anfang von Ist er ein Modell? Soll er wachsen und sich ausbreiten? Ist der Ausdruck einer Utopie? Warum gründen Menschen Gemeinschaftsgärten? Ist die Gemeinschaft das Mittel, um einen Garten nutzen zu können? Ist der Garten das Mittel, um Gemeinschaft zu bilden? Was sucht ihr? Was findet ihr? Was wollt ihr bewegen? Was höre ich im Garten und wie klingt Gemeinschaft? Das höre ich im Garten. Wie klingt Gemeinschaft? Der Anfang von ein Fälle. So okay, also abmachen ja mit ja, der Einstellung. Voll erwachsen und der Ausdruck einer usb Warum binden Menschen. Ist die Gemeinschaft, das mittlerweile ja, ja, ist der Garten, das Mittel um Gemeinschaft. Was sucht ihr? Was findet ihr? Was wollt ihr? Was höre, ja, ich was höre ich in im Garten? Und wie klingt Gemeinschaft. Wie ja, ja, ja. klingt Gemeinschaft.
1: Ich eine kurze Vorstellungsrunde. Ich fange bei mir an. Ich mache seit bin Bernhard und mache seit zehn Jahren Radio in der Inforedaktion zu Umweltthemen allgemein. Dann gebe ich weiter an die Karina.
2: Ja, hallo, ich bin ähm, Carina von der Kleinen Wildnis. Und genau, ich bin von Anfang an dabei und wir haben die Kleine Wildnis als ein äh, Projekt gekriegt gegründet, wo wir ähm, versuchen, praktische Alternativen zu leben, wie wie wir in der Klimakatastrophe ähm, gut miteinander und füreinander ähm, sorgen können und uns um die Natur wieder kümmern können. Und genau, ich habe nach so einem positiven Projekt quasi gesucht, anstatt immer nur die Feuerwehr zu spielen, wo es gerade brennt und zu löschen. Deswegen sehe ich so viel Perspektive in der Kleinen Wildnis, wozu wir ja später gleich
3: noch kommen werden. Ja, hallo, ich bin die Luise und genau, ich bin auch, seit ich äh, in Stuttgart lebe, ähm, zur Kleinen Wildnis gestoßen und habe ja sehr viel dort gelernt, seit ich ähm, dort ja aktiv bin und habe vor allem dort diesen praktischen Bezug dazu, etwas aufzubauen und konkret sich ähm, Ja genau, wieder Wissen über Natur anzueignen und zu teilen und ähm, ja irgendwie konkret eine Perspektive schon zu leben in der Zeit der Klimakatastrophe. Ähm, Das schätze ich sehr im Vergleich zu den Arbeiten, die mich davor oft begleitet haben in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das sind natürlich auch wichtige Kämpfe jetzt. Genau, sich gegen das zu stellen, was teilweise passiert, was unsere Umwelt beschädigt. Und ich, ich mag daran sehr an der kleinen Wildnis, dass es darum geht, Nachbarschaft zu reaktivieren und mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und es hat mich schon immer beschäftigt, dass dort das Leben erhalten wird und aufgebaut wird. Genau.
2: Zum umweltpolitischen Hintergrund von der kleinen Wildnis, das ist eben daraus entstanden, dass wir... Ja, sehen, dass die Klimakatastrophe allgegenwärtig ist und wir auch hier immer wieder ähm, extreme Wetter wie Überflutungen oder Waldbrände merken. Und ähm, genau gleichzeitig befeuern wir ähm, halt die Überproduktion für den Konsum und die Zerstörung der Umwelt geht damit voran. Genau und da sind natürlich ständig äh, sind wir dann damit beschäftigt irgendwie das aufzufangen, wo man sieht ja die Umwelt wird hier äh, zerstört, aber es geht darum ja wie wollen wir denn stattdessen eigentlich leben und Genau, da wieder so einen Zugang zur Natur zu finden. Gerade in der Stadt, wo man recht entfremdet von der Natur lebt, war die kleine Wildnis von Anfang an ein Ort, wo wir ganz praktisch und niederschwellig durch das Gärtnern Erfahrungen sammeln konnten, die wir äh, vorher nicht gemacht haben oder vergessen haben oder in den Hintergrund gerückt sind. Wie eigentlich, ja, Jahreszeiten, äh, das Wetter, eine wichtige Rolle auch in Bezug auf uns, und auf die Natur und auf unsere Ernährung ähm, sich ausprägt. Also zum Beispiel haben wir einmal in der Woche gemeinsam auf einem Mitmachtag, wo wir, wo wir uns ähm, immer in der kleinen Wildnis treffen und ähm, klar ist, dass einfach an dem Tag jemand da ist und wir gemeinsam das im Garten machen, was gerade anfällt. Und Andererseits ähm, sind wir aber auch in den Stadtteil Hedelfingen gegangen und haben dort essbare Beete mit der Nachbarschaft angelegt, um quasi die Menschen ganz konkret vor ihrer Haustür einzubinden und ihnen ähm, Verantwortung zu übergeben, ähm, sich um das Beet zu kümmern und so etwas in ihren Alltag zu bringen, was mit der Natur zu tun haben, wo sie auch quasi einander begegnen und Gespräche entstehen am Beet und gleichzeitig sieht man den Pflanzen zu beim Wachsen und kann quasi beispielhaft an einer Kartoffel sehen, wie lange das denn dauert, bis sie reif ist und wie viel Arbeit es ist, die zu pflegen und ähm, entsteht äh, dadurch wieder ein neues Bewusstsein, quasi
3: wo unsere Lebensmittel herkommen. Ja, das sieht man ja in der Stadt sehr stark oder überhaupt in der der Lebensweise, wie wir heutzutage leben, dass es eben sehr viel Ballung in den Städten gibt und auch viele Menschen, die Dörfer verlassen oder das, ja, da kann man auch entgegenwirken, indem man sieht, was gibt es eigentlich dazwischen. Also es gibt ja schon auch viele andere Nachbarschaftsgärten oder irgendwie viel Bewusstsein in der Stadt dafür, dass es eigentlich ein Problem ist, dass wir so entfremdet von der Natur leben. Und ähm, ich glaube, es ist nicht nur für Kinder wichtig, wieder ein Verhältnis zur Natur aufzubauen, sondern für für alle Menschen. Und die Frage ist natürlich, wie man das das anfängt und zu überlegen, wie kann ich wieder auf dem Land, wo ich lebe, auch meine eigenen oder gemeinschaftlich für, für Ernährung sorgen und eine Perspektive auf regionale Ernährung auch entwickeln. Und genau da ist die Nachbarschaft eigentlich wie ein Dorf, im Grunde ähnliche, sehr wichtige Strukturen mit viel Potenzial, sich eben kennenzulernen und darüber zu sprechen, wie wollen wir eigentlich gemeinsam ähm, unser Leben gestalten oder unsere Umwelt gestalten. Und da merkt man eben in der Stadt, dass da einfach Punkte aufkommen, wie sieht unser gemeinschaftlicher Raum aus und wie können wir sozusagen dieses einer konsumistischen Einstellung gegenüber Ernährung, also irgendwie auch einer Ausbeutung der Natur in dieser Hinsicht entgegenwirken. Mhm. Und genau, das passiert eben durch Kooperativen und auch Wissen über den Anbau und wo das, wo das herkommt. Und irgendwie auch eine emotionale Verbindung dadurch aufzubauen. Deswegen ist das Praktische so wichtig. Also man kann darüber sehr viel sprechen, aber das Schöne ist schön, eben auch, dass man das erleben kann dadurch. Also die kleine Wildnis ist auch ein Ort, wo man wirklich praktisch aktiv ist und da man wirklich lernt, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das muss man irgendwie auch erlebt haben, um Bezug dazu aufzubauen. Und ja. das fehlt eben, glaube ich, vielen Menschen in der Stadt. Ja. Die und das ist dann alles,
1: das hoch, das gesehen, aber das Ja, und ja, das ist dann alles. Das eine sind die Gärten im bewohnten Gebiet, also in Hedelfingen drin oder sonst wo in der Stadt drin. Und das andere sind eher die Obstbaumwiesen draußen oder halt Gärten, die größer sind.
2: Genau, also du hast ja schon angesprochen, die Obstbaumwiesen oder die Streuobstwiesen draußen Da kommt quasi alles in unserer Umgebung ins Spiel, nicht nur die Gärten der kleinen Wildnis, sondern ähm, genau wir ernten zum Beispiel auch in Ulbach oder in Esslingen, jetzt gerade im Herbst haben wir das zuletzt gemacht, dass Obst, was anfällt und ähm, gründen dafür im Herbst regelmäßig unsere Saftkooperative und ähm, sammeln halt mit allen Mitgliedern der einwöchigen Kooperative die Äpfel oder dieses Jahr vor allen Dingen Birnen, weil es äh, ein schlechtes Apfeljahr war und ähm, geben das dann zur Mosterei und kriegen dann den eigenen Saft und ähm, verteilen das. Und die Kooperative ist eben ein Beispiel dafür, das zeigt, dass wir gemeinschaftlich in der Lage sind, zum Beispiel den Saftbedarf des Jahres regional und gemeinschaftlich zu organisieren und abzudecken. Und ähm, so versuchen wir halt Stück für Stück die Bedarfe, die es gibt, ähm, in den Kooperativen zu organisieren und abzudecken und zu zeigen, ja eine ähm, regionale und saisonale Ernährung ist eben zum Teil schon möglich. Wir müssen nur die Verantwortung übernehmen, es organisieren und ähm, genau verteilen.
1: Genau, es muss organisiert werden. Da gibt es wahrscheinlich zwei, drei Köpfe, die das organisieren und vielleicht, keine Ahnung, wie viele Leute, die so sporadisch mal mitmachen. Kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, genau, da hast du recht. Also ähm, der Organisationsteil läuft natürlich in einer kleineren Gruppe, einer Handvoll Leute ab Mhm. und dann äh, gibt es die mitmachenden Hände und äh, Beine, Füße, äh, die ja. in der aktiv sind und ähm, dann zu diesen Aktionen immer kommen und ihren Teil dazu beitragen und auch nur durch die ähm, kann das
3: natürlich umgesetzt hm. werden. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch Teil der Arbeit, Flächen in der Region Stuttgart, in und um Stuttgart zu entdecken und dort gemeinschaftlich zu ernten oder eben Obst, was nicht geerntet wird, eben nicht der Verschwendung zu überlassen, sondern an die Nachbarschaft zu verteilen. Und da gibt es immer wieder helfende Hände, die dort sehr aktiv sind. Gleichzeitig gibt es eben auch die Möglichkeit, auf die Flächen der kleinen Bildnis zu kommen und dort ähm, aktiv zu werden. Und man ist natürlich auch immer willkommen, falls ähm, man einen eigenen Garten hat und dort aber eigentlich sieht, wie du schon ansprichst, ich habe eigentlich keine Zeit, weil Land war schon immer eigentlich kein oder ist im besten Fall nicht als Privatbesitz gedacht, sondern es im Grunde gehört allen und das ist einfach mega unpraktisch, wenn man alleine irgendwie, auf, kann sich ja jeder denken, in mehreren Quadrat mich dann gar dann sitzen bleibt und genau wir gehen auch auf Menschen zu, die einen Garten haben und fragen genau was ihre Erfahrungen mit dem Anbau dort sind, ob sie sich Hilfe wünschen, ob sie sich vorstellen können den Garten manchmal zu öffnen, wenn sie eben dort ernten oder etwas sehen und das betrifft aber auch KleingärtnerInnen ihre Erfahrungen oder Kunden in
1: Also euer Ziel ist auch, dass jeder Apfel, jede Birne geerntet wird, die in der Region wächst.
2: Genau, uns geht es darum, dass kein Obst verschwendet wird und fragen auch ganz aktiv ähm, nach, wenn wir Bäume sehen, die nicht geerntet werden, wem dann das gehört und genau warum sich niemand darum kümmert und ob denn was dagegen spricht, das auch zu, zu ernten und zu verteilen. Ja, gerade wenn wir einfach an Haustüren klingeln in unserer Nachbarschaft und das Obst verteilen und dort äh, Nachbarschaftsgespräche an den Haustüren stattfindet, da ähm, kriegt man auch immer ganz, ähm, ganz viele nette Gespräche, auch eben über Gärten, dass jemand irgendwie einen Garten hat, da einen Baum gesehen hat etc. Genau, wo sich wieder neue Orte quasi erschließen und dann kann man schon sagen, dass es sich auch rumspricht und Leute, die dann zu viel quasi zu ernten haben, uns auch teilweise wirklich aktiv ansprechen und fragen, Mhm. habt ihr da nicht Interesse, die Äpfel zu ernten oder die Zwetschgen oder so?
3: Da drüben scheint die Sonne. Ja.
0: der ja. nee, 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 Da ist, nicht. ist <lacht> Also ich war da auch
3: irgendwann für gibt ja sonst auch nicht so viele Schöne.
1: Gibt es ein Restaurant? Noch,
0: ich glaube, Ich meinte da auch irgendwie einmal im Jahr gibt es Ja, so Tschüss. <lacht> <Ja. lacht> nee, so das, ja, ja. das, das ist ganz schön, Und ja, die fahrten ist immer schön. schön. Und das bisschen Geld Geht runter. Und sonst ist Das, so das, Weltmann- das vielleicht Ein <lacht> Einfach auch
1: nur Die Autos schauen ein hoch,
0: mhm.
1: wenn die ersten aus der Stadt rausgehen, einfach so viel mhm. Also, ich habe zu da jetzt. wenn wir jetzt zu den Gärten in der bebauten Umgebung kommen, also in Hedelfingen zum Beispiel drin, da ist ja der Platz schon viel begrenzter. Wie ist da die Resonanz in der Bevölkerung? Ich kann mir vorstellen, dass viele was dagegen haben, weil sie ihren Raum für den Autoparkplatz brauchen. Oder ist es nicht eine große Umstellung für jemanden, der jahrzehntelang eigentlich nur einen Ziergarten vor dem Haus hatte? und soll jetzt halt plötzlich Gemüse anpflanzen?
2: Ja, Autos spielen natürlich in einer Stadt wie Schotgarten eine große Rolle. Das uns, ist uns auf jeden Fall bewusst, aber es gibt da schon auch ein ähm, großes äh, Gefühl, vor allen Dingen auch, ja, dass, so, dass es so nicht weitergehen kann und immer mehr Menschen, die da auch für offen sind, ähm, für Alternativen und ja sich auch vor allen Dingen mehr über die Gemeinschaft jetzt freuen. Also zum Beispiel gerade nach Corona, wo doch die Isolation stark zugenommen hat, spielt natürlich nicht nur das Beten eine Rolle, sondern auch die Gemeinschaft, die ent- entsteht, wenn ähm, die
3: Nachbarschaft sich wieder kennenlernt und gemeinsam am Beten sich trifft. Ich glaube, das ist auch eine Frage von, natürlich gibt es verschiedene Perspektiven, und verschiedene Realitäten, die die Menschen haben und auf die man trifft. Und natürlich kann man Leute damit überrumpeln, wenn man sagt, ja, es sollte alles jetzt so und so werden. Natürlich ist das immer ein Gespräch und trotzdem ist die Frage aber sehr relevant, weil viele unserer NachbarInnen auch merken, dass es eben wirklich keine gute ökologische, nachhaltige Lebensweise ist die Gemeinschaftsorte in der Stadt oder generell viele Flächen zu versiegeln, sondern dass es eben darum geht, sich zu fragen, was kann ich eigentlich für einen Beitrag leisten? Und ich glaube, das kann auch sehr hilfreich sein, irgendwie zu verstehen. Ich habe schon mit einer Tomatenpflanze in meinem in meinem Zimmer irgendwie schon ein anderes Verhältnis irgendwie angefangen. Also natürlich kann man nicht den ganzen Garten schon umgraben, aber ich denke in der Perspektive ist es auf jeden Fall langfristig mehr in Richtung einer Gartenstadt zu denken, anstatt weiter in Beton irgendwie isoliert voneinander zu leben.
1: Wenn es darum geht das Klima zu schützen ja, genau, oder die Erwärmung aufzuhalten. Auf
3: die, auf die Frage an, genau. Aber die Frage kommt natürlich auch auf, wenn es um, um die Gespräche miteinander geht ähm, oder wenn man die Gespräche miteinander führt, warum, man, warum es eben die kleine es gibt und die Überzeugungen, die dahinter stehen
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Stichwort Klimaanpassung die Leute motivieren kann, mitzumachen. Also Anpassung an den Klimawandel, indem man zum Beispiel die Häuserwände mit Wein bepflanzt. Das wäre so eine Art Win-Win-Situation. Erstens, man hat eine Beschattung, man hat Pflanzen, die Photosynthese betreiben und man kann, wenn man Glück hat, Weintrauben ernten. Habt ihr auch so ein Projekt?
2: Ja, genau Das sind auch unsere Argumente zum Beispiel für die Beete. Also wir haben ähm, das erste Mal ein Beet vor der Krone. Da ist ein eine äh, Weinrebe gepflanzt und genau aus aus dem Punkt, dass es halt eben einen Unterschied macht, ob ich im Schatten von einem Haus bin oder im Schatten von grünem Gewächs in dem Fall und das schon einige Grad Unterschied macht und genau das ist der Punkt, dass sich Lokalklima halt beeinflussen lässt und wir da einfach deutlich weniger Beton brauchen und mehr Grün, um ein paar Grad hier zu senken in den heißen Sommern und äh, gleichzeitig auch den Boden wieder saugfähig zu machen, wenn nicht die Hitze ist, sondern halt die Überschwemmung oder Starkregen. Das lohnt sich quasi in beide
3: Richtungen.
1: Mhm.
3: Und gleichzeitig ist auch die Nachbarschaft da wieder ein wichtiger Aspekt, um Widerstand irgendwie äh, widerständig zu sein oder sich gegenseitig helfen zu können oder... Resilienz, also dieser Begriff irgendwie, ja, zu wissen, ich bin ja nicht alleine, weil alleine kann man eben eigentlich wirklich nicht viel unternehmen. Das, wenn es irgendwo irgendwie zu einer Überschwemmung kommt oder so, dass man sich gemeinsam eben aushilft oder dass man ja sich zusammen organisiert und irgendwie sich Werkzeug ausleiht oder das sind alles Dinge, die sehr wichtig werden, wenn wir uns fragen, wie wir ja in der Zukunft vielleicht äh, mit Katastrophen konfrontiert werden und ähm, gleichzeitig bewegt man sich in der Nachbarschaft dann auch darauf zu, durch die gemeinsame Ernte auch ähm, irgendwie Anfänge von Versorgungsstrukturen und Fürsorgestrukturen zu haben, also wenn man eben weiß, es gibt einfach zum Beispiel die Abdeckung von oder genau, sich irgendwie auch teilweise wieder selbst zu ernähren, ist eben auch ein wichtiger Punkt, anstatt irgendwie weiter durch die städtische Versorgung mit so postkolonialen ähm, Strukturen eben, Mhm. ja, die zu unterstützen. Du hast ja auch die Kinder angesprochen
2: und ähm, wir haben direkt neben der kleinen Wildnis auch eine Grundschule bzw. die wird jetzt umgebaut zur Gemeinschaftsschule und einen Kindergarten und sind natürlich auch im engen Austausch mit den beiden Institutionen und darunter ist ähm, am Steinenberg auch ein Park, wo wir gemeinsam mit den Kindern der Kindertagesstätte und der Steinenberg-Schule ähm, jeweils Johannisbeeren in den Park auch gepflanzt haben und das auch sehr gut angekommen ist bei den Kindern, die da auch oft vorbeilaufen und sich freuen, ihre zu wiederzuerkennen und gleichzeitig, ähm, ja, die, die Nachbarschaft quasi von den Kindern ähm, ja, auch ein Stück essbare Stadt geschenkt bekommen haben <lacht> ja,
1: ja Johannesbeeren sind gut für den Anfang weil die sind leicht zu pflegen genau, und die, gedeihen immer
2: sie sind pflegeleicht und ähm, der perfekte, das perfekte zum Naschen auf dem Schul- oder Kindergartenweg das ist einfach schön ich, mit anzusehen und genau da auch so einen Bezug direkt zu, zu der Umgebung zu bekommen, auch bei den Kindern schon. Mhm.
1: Ja. Gutes Beispiel. Ich
0: muss auch Zickzack Ich bin Was ist denn
1: jetzt für Schmal?
0: Liebe, so ein das Du musst
1: Ihr ja, habt am Anfang auch gesagt, ihr seid vernetzt oder ihr steht nicht alleine. Da mit welchen anderen Verbündeten oder anderen Organisationen arbeitet ihr zusammen?
3: Ähm, genau, also wir können da auch auf jeden Fall von anderen urbanen Gärten sprechen, die es auch in Stuttgart und Regionen gibt, aber auch kooperativ mit SolarWies, und, ähm, solidarische Landwirtschaft na, Solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass eben die sich auch darum kümmern, unter den Bedingungen des Ortes und des Bodens und des Landes, wo sie eben angesiedelt sind, äh, gemeinschaftlich Landwirtschaft aufbauen, eben keine industrielle Landwirtschaft. Wir sind zum Beispiel auch mit den genossenschaftlich
2: organisierten Bioläden, wie dem Wandelhandel hier äh. in Stuttgart-Ost oder dem Platzverlad in Stuttgart-West, die ja auch eng vernetzt sind mit der solidarischen Landwirtschaft und sehr darauf ausgerichtet sind, regionale Lebensmittel zu beziehen und zugänglich zu machen. Genau, und aus dieser Vernetzung auch mit den anderen urbanen Gärten und solidarischer Landwirtschaft und ja auch Gemeinschaftsküchen oder eben den genossenschaftlich organisierten Läden ist auch Ja, eine Diskussion entstanden, die sich gefestigt oder ähm, formuliert hat in dem Konzept der essbaren Region Stuttgart, wo wir quasi aus einer Praxis heraus formuliert haben, wie wir gemeinsam uns ähm, eine zukünftige Ernährung der Stadt vorstellen können beziehungsweise wie, wie wir es teilweise jeweils abdecken und so eben mit dem Konzept eine Verbindung unter uns geschaffen haben, dass wir quasi gemeinsam an etwas arbeiten mit einer Perspektive darin, wo wir darauf hinarbeiten können, um in der Klimakatastrophe möglichst biologisch und regional Ja, uns versorgen und ernähren zu können und überhaupt halt noch in der Lage zu sein und nicht mehr äh, oder immer weniger importieren zu müssen. Und das natürlich ganz nah auch am Menschen, weil der soziale Aspekt dabei natürlich eine Rolle spielt.
1: Mhm. Das heißt, dass ich bei euch auch mitmachen kann, wenn ich nicht in Hedelfingen wohne, sondern in Weil, im Dorf oder in Mühlhausen?
2: Ja, natürlich sind wir nicht das einzige Projekt in Stuttgart und Umgebung, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir empfehlen da auch immer ähm, zu schauen, was in der nächsten Umgebung äh, jeweils von dem Wohnort ist und sich dort einzusetzen oder wenn man dort einen Garten hat, auch geben wir gerne Tipps. Äh wie man den gemeinschaftlich benutzen kann, pflegen kann. Da ist auf
3: jeden Fall vieles möglich. Und was in der Arbeit auch immer interessant ist, finde ich jetzt auch aus meiner Erfahrung mittwochs, immer bei diesen gemeinschaftlichen Gärtnern, passiert es doch immer wieder, dass man sehr selbstwirksam eigentlich Dinge unternimmt oder so zum Beispiel was erntet oder eine Pflanze sät oder genau da einfach wirklich viel Wissen bekommt, was einen auch irgendwie, finde ich, die Augen öffnet. Kann, ähm, was wächst eigentlich vor meiner Haustür? Und da geht es eben nicht darum, dass das Projekt ähm, Kleine Wildnis in Hedelfingen bleibt, sondern jede kleine Aktion trägt dazu bei, genau einen, einen gemeinschaftlicheren Blick für die Umwelt zu bekommen und auch ja, mit der Nachbarschaft bei sich in Kontakt treten. Und das muss eben kein, also die Punkte können weitergedacht werden. Das muss eben kein Garten jetzt überall sein, aber zu überlegen, wie nutzen wir die Grünfläche? Können wir da einen lebendigeren Platz schaffen, irgendwie einen Spielort für die Kinder? Oder darüber einfach in Kontakt zu kommen, das ist, glaube ich, auch ähm, sehr wichtig zu wissen. Und was wir auch in dem Konzept Essbare Region ähm, und statt wo es dabei auch geht, ist eben so einen Leitfaden anzubieten, wie kann das konkret aussehen und wie können wir auch die Beziehungen untereinander schützen. Also es geht da eben nicht nur darum, jetzt anzufangen, die Natur zu kümmern, natürlich auch, aber auch wie können wir sozusagen langlebig miteinander in Kontakt treten, also mit der Nachbarschaft konkret und wieder eine Beziehung irgendwie zueinander aufbauen, entgegengesetzt zu sehr vielen einsamen Menschen, eigentlich die anonym in einer Stadt leben. Das ist auch als Teil gedacht, ähm, genau da wieder Lebendigkeit und Leben zu schaffen. Interessant ist es vielleicht der Punkt von Saatgut, was in diesem Konzept eben auch drinsteht, ist konkret der Umgang mit Ressourcen oder äh, genau was eben eine Rolle spielt, wenn wir unser Land ähm, bearbeiten oder im Garten arbeiten. Und da spielt Saatgut eben eine große Rolle, dass wir samenfestes Saatgut fördern. Das bedeutet, dass es kein manipuliertes Saatgut ist oder durch Gentechnik hergestellt, sondern manipuliertes Saatgut und dadurch eigentlich wieder selbst bestimmen, welche Pflanzen eigentlich und welche Züchtungsform, also eher die traditionelle Züchtung, in die Erde kommt. Und das ist vor allem wichtig zu verstehen, dass diese Pflanzen auch bei widerständigem Wetter oder schwierigen klimatischen Verhältnissen sehr widerstandsfähig sind. Genau, da geht es eigentlich aus politischer Sicht auch darum, ähm, zu zeigen, dass wir eben patentiertes oder manipuliertes Seiten für nicht sinnvoll erachten. Genau, weil es eben abhängig macht, viel Pestizide zu verwenden oder eigentlich uns gesagt wird, dass es ähm, das Problem der Ernährung lösen kann, weil eben sehr viel ähm, durch manipulierte Saatgut hergestellt wird, aber genau, dass es letztendlich eigentlich mehr Risiken hat als ähm, Chancen und man dazu, dazu gezwungen ist, das weiter zu immer wieder viel dazu zu
1: kaufen. Dann meine zweitletzte Frage ist, wann macht ja eine Saatguttauschbörsen.
2: Ja, Saatguttauschbörsen, finden vor allen Dingen im Frühjahr statt.
1: Genau in der Pflanzzeit.
2: Genau, dann wenn es quasi wieder losgeht, dass man so Februar ist das Früheste meistens, wo man anfangen kann wieder was auszusehen. Da gibt es verschiedene Saatguttauschbörsen im Raum Stuttgart.
3: Genau. Mhm. Ja, was wir in der Einrichtung auf jeden Fall auch machen, ist äh, diskutieren und auch ein Ort sein, wo sich ähm, ja, es gibt und Aktionen, gibt, die nicht unbedingt nur praktisch sind. Und zwar haben wir zum Beispiel ein Seminar zu Ökofeminismus gemacht, weil ähm, genau, man sich dem Konzept von ja, nachhaltigem Umgang mit der Natur auch aus der feministischen Perspektive nähern kann. Und ähm, genau, da haben wir uns einen Raum geschaffen, explizit nur für Frauen und andere unterdrückte Geschlechter, um auch den emotionalen Zugang zu, zur Natur wiederherzustellen und auch, da haben wir auch festgestellt, dass historisch Frauen eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen im Umgang mit Natur, also Güterinnen, und Pflegerinnen der Natur sind und auch in Gesellschaften viel über das Saatgut verfügt haben und es verteilt haben. Und da haben wir uns eben mit dem Konzept Ökofeminismus und Subsistenzperspektive auseinandergesetzt, auch in Anlehnung an die kürzlich verschonnene Ökofeministin Maria Mies. Genau, und einfach diskutiert auch über matriarchale Gesellschaften. Und genau, dafür, das war auf jeden Fall auch, ist auch Teil unserer Arbeit.
0: Ich zeige dir mit der Förder, dass immer die Elterinnen und Erwachsenen als eine der Erwachsenen, die Gesellschaft mit Riesner und E-Informationen, also also die haben uns aus dem Niederlanden, ein paar aber von ja ich würde auf jeden Fall äh, gerne noch mitmachen, dass es in
2: der Möglichkeit jeden einzelnen gibt sich ähm, zu beteiligen und ähm, will motivieren ähm, ja, Verantwortung für die direkte Umwelt vor ähm, eurer Haustür zu übernehmen kommt vielleicht Mittwochs in Hegelfing vorbei, wenn ihr dort seid, immer ab 16 Uhr. Oder ähm, schaut im Internet auf der Internetseite urbane-gärten.de vorbei, wo eigentlich alle Gemeinschaftsgarten in der Region ähm, Stuttgart auf einer Karte zu finden sind. Und... Ähm Genau, da vielleicht auch der direkte Garten vor eurer Haustür ist oder ihr habt ein Grundstück und fragt doch einfach eure Nachbarn, ob sie nicht mit euch da gemeinsam was machen wollt, weil gemeinsam macht es auch viel mehr Spaß.
1: Schönes Schlusswort.
0: Danke für die Einladung. Ja. Ja, Letzester ja. Ja, ja. <lacht> Ja, das, ist ein Teil, also, das ist tatsächlich, ist das Hallo! Und da ist es auch Thema, dass die Alten. Ja, ich glaube, sie haben einfach so harten Teilchen. Aber Ich 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 wollte nicht
1: Richtig, bin ein
2: wir
0: ich bin nicht so gut aus.
1: Ich bin nicht so gut aus. Ja, ich Ja, da so
2: ja, 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 Ich weiß nicht mehr, ob der ist jetzt
0: nur noch ein Rollengesetz.
2: Ich
3: glaube, das ist Ich habe mich jetzt so gut. Ich habe mich jetzt nur jetzt nur noch auf die Küche. Ich habe mich jetzt nur noch auf die Das <laughs> ist eine kleine Anschauung. Das 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 ist eine kleine Anschauung.
0: Nee, helfen, oh.
3: ah, okay. ja. Okay. ja, okay. ja. ja okay
0: doch ja, da war dieser Geruch ja, ja, die äh ja, 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 also ich glaube ich habe da was ähm da war, war so ja, das ein heißt Geruch da war so ein Geruch war
3: das? ist das? ist Ich echt, das? ist so Eine So, da bis zu
2: den Bäumen.
0: Ich <lacht> Ich <lacht> Ich muss das
1: Selbst selbst ösen, in
3: der Wand, noch es ja. die, ist ja. schon machen die auch den kleinen Sitzgrößen, in denen schon Die wissen, die 이 제공 및 자막 제공 및 광고를 포함하고
0: Das war die Gemengelage im Freien Radio für Stuttgart. In dieser Sendung blicke ich auf verschiedene Formen von kollektiver Praxis und selbstorganisierten Gruppen. In der heutigen Ausgabe ging es um die kleine Wildnis, einen Gemeinschaftsgarten und Ort für Organisierung und Bildung mit Blick auf Subsistenzwirtschaft und Klimagerechtigkeit. Das Interview, aus dem Ausmittel zu hören waren, hat Bernhard von der Inforedaktion Radio mit Karina und Luise von der kleinen Wildnis geführt. Die Aufnahmen vor Ort habe ich bei einem Mitmachtag in der kleinen Wildnis aufgezeichnet, bei der wir eine neue Plane an der Jute angebracht haben. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören. Verantwortlich für diese Sendung ist das Dank. Ich muss jetzt das immer eisern. Ich muss jetzt ein paar Minuten noch weit. Warum gründen Menschen Gemeinschaftsgärten? Was sucht ihr dort? Was findet ihr? Was wollt ihr bewirten? Cool. Warum könnt ihr das nicht allein? Ist die Gemeinschaft das Mittel, um einen Garten nutzen zu können? Ist der Garten das Mittel, um Gemeinschaft zu erleben?